0: Pamkan jamkan kan 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 No. Tema današnje emisije je um, artivizam i tolerancija. S tim u vezi pozvali smo našu gošću, Irenu Fabri, rediteljku i fotografa. Ćao Irena. Ćao
1: devojke. Ćao svim slušavacima.
0: Čiji da. <laughs> film, ovde sam, je bio prikazan na skorošnje Bell Dogs u
1: 2013. godine. U čemu se radi Irena? E. Film u ovde sam. Pa, to je film o pravno nevidljivim licima, licima s koji nemaju e, rešen problem stalnog prebivališta i to je nastao, film je zapravo nastao u okviru projekta Ovde sam koje su pokrenuli i praksis i organi, e, organizacije dok ukinu.
0: Dobro, hajde onda da čujemo prvi
1: insert iz filma koji je u pitanju... U pitanju jedan od likova, odnosno Ol' Bona Smaila.
2: Tam
3: kan 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 Kada sam htjela da izađem taj dan, nisu htjeli da mi pusti bez dokumenta. Ili bez, ima na primjenik i čovek što ima šokarta pa da garantuje za mene. Htjeli su da zvali policiju, ne znam šta da bude. Rođena sam u Kosovu. Kada sam došla ovde, otac i majka otišli su na Crnagoru. I posle nisu mogli ništa da mi, da mi pomognio za dokumentama. Moja majka nije izvadila. Kad sam se rodila nije izvadila. Bila rat u Kosovu, pa posle pobegnu su, došli su ovde. Kasastrofa je bila. Imala sam neki papir od oca kao šeo je karta fotokopija. I od mame to sam dala, ko ba ja gi... ne može ništa bez tvoje mame da dođe, tvoja otac pa tvoja mama... Pa da dođe u Kragujevac, pa a otac mama neće da dođe, kad neće za svoju čerku da se pobognju. Ja na stilu ne mogu nikoga da vodim ovde. Pa ja volila bi da imam šne ovaj, kartu da napišim decu. Moram ja prvo da imam dokumente, pa posle deca, pa posle moram u školu. To neću bez dokumenta. Neko kaže ne može nikad bez da odje tvoja majka, tvoj otac. Neko kaže može za dve svedoki. Ne mogu da veru na nikome. Ja sam se promenila sto puta. Znači, samo to izvod tvoje zbranjancu. Išno kartu. Ništa neću od Boga. Kao da ne postojiš ošte na ovaj svijet. Kad nemaš ošte dokumenta, da ne postoješ ošte. Kad si izšla sam u bolnicu, kad si priča, imaš o kartu, imaš neko dokumenta, nijemam ništa, kaže ne postoješ ti ovo na ovaj svijet opšte.
2: Там,
0: там, 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 там,
1: там, 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 Pa meni je bilo jako interesantno koliko je ta žena skromna. Ona i na kraju kaže da samo bukvalno žele ličnu kartu i ništa više ne treba. Pritom živi u nekoj straćari, nemaju pod, spavaju na nekom blatu. Ona živi to sa mužem i sa dvoje deca. Problem generalno je u tome što se ta deca i rađaju u tim naseljima, u tim kućama, uglavnom i ne dođu do bolnice, ti roditelji. I samim tim čitava ta neka procedura na koju su mi navikla to je da kada se žena porodi i automatski se deto upisuje u matičnom knjigu rođenih ne bude ispoštovana. Pitanje je koliko oni generalno imaju svest o tome. Mislim nije ona jadna kriva zato što njena majka ni imala svest koliko je to danas važno. A onda su se vremenom oni rastali od nje, odbacili su je zato što se ona udala za čoveka protiv kojeg su bili njeni roditelji. I ne žela apsolutno da stupe ni u kakav kontakt s njom, pa čak i da je pomognu kod ti dokumentata. Međutim, ona sama to ne, ne postoji, pravno nije regulisano tako da ona sama može da reši taj problem. To može jedino preko roditelja. I onda ukoliko imate ovakvu situaciju u kojoj ona, to se kasnije generacijama prenosi, odnosno sa generacije na generaciju. Danas njena deca isto ne mogu da budu upisana, zato što se po pravnom sistemu Srbije deca upisuju po majici. Ove, tako da zapravo ta organizacija Praxis koja je meni angažovala da napravimo film, upravo bori za izmenu zakona, jer su neke stvari nemoguće a prosto vi ukoliko nemate izvod i matični broj vi nemate na ličnu kartu, ukoliko ne posjetujete ličnu kartu, nemate apsolutno nikakvo pravo, pa čak i na svoju decu Oni kao da ne postoje na ovom svetu a što Praxis nudi kako rešenje Praksis pre svega nudi besplatnu pravnu pomoć. Tako da, oni imaju jako dobre rezultate u većem broju slučajeva koji su bili rešivi, a to je da dođu do tih rodite, da dođu do određenih papira, ali se dešava da, na primjer, je nekada apsolutno nemoguće stupiti u kontakt sa tim roditeljima. Oni prosto, vi ne možete njih da locirate. Deo njih i ne žive više u Srbiji, žive negde po inostranstvu, pet puta su se oženili, razvali, promenili porodice i uopšte bazičnom sredinom, tako da je jako teško. Za takve slučaje još uvek ne postoje rešenje.
0: Kaži mi na koliko lokacije je sniman film?
1: A, film je sniman na tri lokacije i sastoji se zapravo iz tri tematske odvojene priče, a to je a, priča o ljudima koji su pravno nevidljivi, priča o prinodno raseljenim licima koje nemaju rečen problem prebivališta i e, treća priča se zasniva na mm, ispovesti osobe koje živu u kontenerskom naselju gde mi shvatamo da je to naselje apsolutno dehumanizovano da od tog nekog javnog prikaza kako bi ta naselja trebala da izgledaju ti ljudi zapravo kada su došli tamo nisu dobili ništa
0: da oni su, nemaju niko patilo koliko ja znam ništa, za koga se najviše vezala od sagovornika, da li si se vezalo za nekog, da li ti je neko bio na onako posebno ti ostao u sećenju. Pa, Mislim, mi smo izdvojile nešto, to ćemo posto pustiti, ali
1: da čujem tebe. Pa mogu da kažem da, da ja definitivno neću zaboriti nikog od svi ti ljudi koji su izdvojili vreme i koji su toliko iskreno su razgovor sa onama da im u tom trutku uopšte Ali, ovaj, možda, možda Valjbonu, ovu prvu devojku, koja se, odnosno ženu koja, koja se pojavlja u filmu i e, dve devojke koje, su se, koje sam upoznala u Skadarskoj ulici koje su tu imale prebivalište, ne mogu da kažem ni stanje jer je to bila straćara u kojoj su one živjela. Pa eto, recimo, njih tri. M Mada ne znam, svi su mi dragi. Da,
0: u pitanju su dve devojke koje su zapravo lezbijke Da. Ponovno pa, čujemo onda tu priču sada. Tam tam
4: Zovem se Durmišević Sabrija, ja sam iz Leskovca, okolina Leskovca, Lebane. Živjela sam tamo sa roditeljima, imala sam još tri sestre, ja sam četvrta i imam i dva brata. Tamo u Lebane smo imali kuću jednu, malu, i moj otac je onda mnogo bio, pio je previše i tuko nas mnogom atletirao. Moja majka nas napustila. Kad meni neko pominje mog oca, ja imam neki ogroman strah prema njemu, jer je on meni ostavio neki utisak u životu, da se ja njega mnogo plašim. Ne znam, ne osjećam neku ljubav prema ocu, kao što osjećaju druga deca. Ja sam stavila sebi tačko, znači kraj, ne mogu više da podnesem ovo nasilje, moram da budem hrabra jaka, jer sve što više trpim, ja ću više iz mozga dicać. Kada sam izašla iz kuće, znači rešila sam da budem sama jer znam da sam punoletna i da mogu sama da se borim. Posle toga sam upoznala drugaricu koja mi je mnogo pomogla u životu, koju nikad neću da zaboravim. Ona je odavde, ovde se rodila. Bila sam s njom u dobrim odnosima kod drugarice. Posle toga smo se smuvali bili zajedno. S njom sam već sedem godine. Kako sam s njom, ja se osjećam mnogo slobodnije. Živili smo mi u ovu sobicu dosta dugo, jednu godine i pod dana, jer došao neki čovek treba da se ruše. Još ja ono, Kako sam ustala, nije mi ni do čega, još vidim nema nju pored sebe, kako se da reagujem, šta da radim, da li da se pakujem. Još žene kažu tu nama, je za 5 minuta da izlazi. I oduzela sam ja onda, znači sva sam se oduzela, nemam snage više ni da se borim, šta, deću, s kim ću, kako ću. Kad sam ja njoj to ispričala, sele unutra pravili kafu, kupili smo nesel, tapu sele da popričamo. Jesu ja mi bilo je teško. Krenula si da mi priča šta se dešava.
3: Ja sam onda došla, posle toga stala pogledam ovako, ti mi objašnjavaš kako su došli da pričaju, iseljenje, mora da izađemo, mora ovo, mora ono. Mislim, jako mi je teško bilo normalno. Nisam znala, prvo pitala me gde ćemo, otkud ja znam gde ćemo, gde će do svi ovi ljudi, ne samo ja i ona. Volila bi samo da neko bude naša velika podrška i da, da bude neko tu ko će nas poliko podržati u svemu.
5: tam kan 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 tam kan 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 kan
6: tam kan 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 E, pa Irena, ja sam uh, pogledala film i ovaj klip sa njima, ovaj deo gde se oni primutno isiljavaju se završava sa njihovim isiljavanjem i rušenjem tih straćara. I mene sada interesuje da li se zna da su ti ljudi otišli i kako su u stvari sve to okođalo.
1: Pa, nežalost, ta, ta situacija su tim rušenjem uopšte nije okončala. Oni su tada pokušali da nađu neki prenudni smešti. Ja se svećam da su oni danima... Koje ulici se to nalazili? Znači. E, to se nalazili u Skadarskoj ulici. Ove, oni su danima pokušavali da nađu nekakvu, nekakvu drugo sklonište u kom bi bili. Uh -huh. Međutim, šta god da bi pranalazili, automatski bi bili izbačeni. Ove, tako da, u trenutku kada se mi rastali, oni su ostali na ulici. Informacija koja sam ja dobila posle izvesnog vremena od praksa, jer sam se raspitivala za neku od te dece, da je deo tih starijih bio u zatvoru, zato što su ponovo prekršali zakoni i ponovo suši na posled koji nije bio njihov, a da su dece u tom trenutku bilo u domu za Sabriju mhm. i Mirvetu sam čula da su u Nemačkoj i nadam se da su i dalje tamo i da im je život verovatno bolje nego što je mogao da, da bude ovdje. Mirveta je kao mala bila sa roditeljima dugo vremena u Minhinu, koliko se sećamo.
6: A ovaj, u trećem delu filma gde, um, ne sećam se imena, ova žena govori o životu u kontejnerima, ona isto govori o svom iskustvu u ulaženju na tuđi posed, gde ona um, shvata da čini prekrašaj, ali mi se čini da je u više slučajeva bila izložena um, tom sukobjavanju sa vlasnicima, ne sa vlastima, nego... Misli da se nabrutala, način? Da, rači. da, da. Pa da, ona, ona je govori o tome koliko
1: koliko nije imala izbora zapravo i da je morala da ulazi u tako te napuštene kuće i dvorišta u kojem je pravila nekakvu straćaru koje bi sve to sakralo od zime, jednom desili oko nove godine da su ih izbacili ali bi se dešavalo da su to bilo strašne svađe i tuče i da su par puti dobili batine teške. Tako da su na kraju otišli, na 25. maja i tamo su napravili kućicu na kojoj je ona jako, jako ponosna i kaže da je tu imala dve čak velike sobe koje ona sve tolaj posredila, jeste srađira, ali kao, kako bi ona rekla, ali i po njenom ukuse to kao se bilo. Kao, kao stan, da, baš, baš upotrebi tu reći. Međutim, u trenutku kada su, kada je to naselje rušeno, vlast je donela ideju da se svi oni premeste u to konteninsko naselje koje se nalazi ispod Pančevičkog mosta, veoma daleko od centra, ali najveći problem tog naselja, najveći, jedan od je upravo u tome što se ti ljudi izražavaju prikupljeni sekundanih sirovina i samim tim što su oni izmešteni iz centra grada, oni nemeču priliku višni da zarade jer se oni nalaze negde na autoputu, mm -hmm. mislim jako je teško i doći do tog naselja ja se sećam da, da nama taksi nije hteo da dođe po nas, na primer, kad smo ih zvali da nakon snimanja nas pokupe i onda se dešavalo da sam par navrata videla te ljude iz Reve koji guraju svoje kolici, sakupljuju karton po centru Beograda i znajući dakle dolaze, bilo mi je strašno da se shvatila da su oni tu jutro vjerojatno peški došli i da će se peški nazad vratiti da Da li si ih posla posećivala tamo? Pa sam, jer u eto mi sabrin sam ostalo u kontaktu. Um, čak sam bila i, ja mislim, jednom ili dva put na čukarici, jer sam im odnala neke svoje stvari. Eto, imala sam potrebu da im pomognem onoliko koliko ja mogu. Iako to nije pravilo praksisa da pojedinac zapravo pomože, veću se oni služe da sistem nalazi rešenje kvalitetno za njihovo bolje i preko sutra, ne samo sutra. Ja sam negde imala ličnu potrebu da im se zahvalim. Tako da sam ovaj, prikupila sve neke svoje stvari koje mi ne trebaju i koje bi njima dobro došle. I sećam se da smo se tada videli, možda još par puta, ali, ali nažalost ne sa svim ljudima. Da li bi možda mogla da izduješ najtežu priču po tebi u cijelom filmu? Pa najtež, najteža priča i najteži utisak. Najteži utisak je to što sam se ja fizički nalazila uz kadarskoj troncu kada je došla policija Njida izbaci. I to je strašno kada vi treba da razmišljate o dve stvari. Jedna je o tome da napravite fenomenalnu priču i da ste konstantno u dosluhu sa svojom ekipom šta treba snimiti kada upalite kamere, a drugo što imate oseće da se to vama dešava. I tako da je uopšte rad na celom ovoj projektu mene negde promenio. Bukvulno me dobao u situaciju da kada sam se vratila kući posle sedam dana da sam bila jako srećna što imam, što imam toplu vodu i što sam u tom zatekla, ja mislim paštetu i jogurt u frižderu, jednostavno to, to mi je bilo i previše, bila sam prezadovolna što što imam da jedem. Nekako on se pomeri uopšte ugaoviđenja života kada stvarno provedete izvesno vreme sa njima i kada ste nekako u situacijama u kojima su oni svaki dan i ti sedam dana je za mene bilo previše, neizdrživo bukvalno.
0: Da li postoje neke priče vezane sa diskriminacijom koje niste stavili, koje nisu prikazane u filmu ili koje nisu možda snimljene, a došla si na njih u razgovoru sa, sa
1: ljudima? Pa, uglavnom m, ne, zato što su mi imali već pripremljen sadržaj koji nam je potreban za film. I su, nismo imali vremena da sada budemo na terenu i da lovimo priču, mi su bukvalo po priču došli. Da. E, u tom smisku smo svi bili pripremljeni, što sam ja u napred mogla da očekujem šta će mi svaku od njih izpričati i koje su negde najbitnije teme, jer film traje samo 24 minuta, oni se svi dosta kratko pojavljaju. E sad, Sabrija je bukvalno film za sebe, kod nje je bilo najviše materijala i m, najtežih razno raznih priča kako je ona zapravo dospela tu i zašto je u toj skadrskoj, a ne u svojoj primernoj porodici. Međutim, ona bi, da smo obacili više, više razgovore sa njom, ona bi prosto skrenula pažnju previše na sebe. A nama su trebale priče pojedineca koje su u istom problemu. A
0: kaži mi, kako se oni odnose prema lesbikama? Kako se Romi odnose u toj cijeloj priči prema lesbikama? Pa da,
1: interesantno je da uh, u tom dvorištu u kom su njima bila, osim Sabri Mirvete, bila su još dva gejpara. <laughs> Tako da je to očigledno da nije nešto neobičajeno oko njih i jeste je to tema o kojoj se javno ne priča, naravno u njihovom društvu, kao i u našem, ali daleko od toga da to ne postoji. Daleko od toga. Čak je bila i zanimljiva jedna priča devojke koju sam ja tamo upoznala, ali prosto sa njom nismo radili nikakvo intervju i nam nije bila potrebna za ovaj projekat koji smo radili, a to je da jedna od tom trutku bila pobjegla od kući. Ja sam ju tako upoznala, ona je bila gošića kod njih i ove, ni ona tek jedna nije znala šta sa ovo i kako će Ona je udata za čoveka koji umeđu vremenu posla, imaju dvoje djece koje postoje travestiti. A kako vam postoje travestiti, tako je ona preuzela tu mušku ulogu, tako da je ja ne bi znala šta je šta je ona onda u tom slučaju. Postoje jedna potpuna zamena uloga u njihovoj poradici i negde je njoj više se smučila da, da, da živio tim zamenutim ulogama i rečila da ga napusti. Pa ona došla tu skadarsku, međutim tu je sposa dve nedelje jer su nakon toga oni bili izbočeni.
0: Koji su tvoji generalni utjeci na kom nivou je tolerancija u Srbiji, pošto imale se iskustva snimanja tog filma i verovatno se svačeva vidala? I iskustva
1: sa, sa policijom i da. se javanjem? Pa, hm. policija je zapravo bila tu samo da sprovede zakon koji je, donet, je doneta, odnosno odluku koja je doneta ali e, ja se plašćam da se ne radi samo u ovom slučaju o netoleranciji, da generalno živimo u jednom vrlo netolerantnom društvu, tako da je ovo samo jedan od fragmenata tog sistema. Mi nemamo rešenja za nekoga koji je ugrožen, ali mu zato ni ne nudimo nikakvu pomoć. Nama je bitno da ga pomerimo dalje da doću u javnosti, mislim da je to način na koji se ovde uglavnom rešavaju problemi. Pomeri da se ne vidi, pa ćemo da se možda nekad pozabaviti time, tako da i to bio slučaj sa njima. Ne postoji tu nikakva tolerancija, apsolutno.
0: Jako zanimljiva stvar je skandal koji je izazvao rad umetnika Zorana Todorovića, Cigane i psi. E, preporučujem slušalocima da ukucaju Zoran Todorović, Cigane i psi i dobit će informaciju o tome što se dešavalo. E, film je prvi put prikazan 2007. godina, međutim skandal je glavni nastao 2009. Na godine na, na Oktobarskom salonu kada su apelovali da se rad skine sa izložbe. E, pozivajući se... Mm, na član... član zakona o diskriminaciji, član dvane, zabranjeno je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povred od osjeansva lice ili grupe lice na osnovu njihovog ličnog svojstva, naroče tako se time stvara strah ili napirajitetsko ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Ovo, jako zanimljivo, zato što u suštini u samom tom radu e, ništa nije e, prikazano što bi e, moglo da se veže za diskriminaciju, zapravo e um, postoji 5 uh, minuta koliko se sećam 5 minuta su cigani 7 uh, minuta uh, trave do psi uh,
6: u stvari um, sam radio napravljen tako da su uh, postavljene mikrokamere na pse u tralice i da, na cigane pa se u stvari ne prepoznaje koju, ko koju kameru nosi izjednačavajući njihovu položaju društvo na taj način, ali ne diskriminušeći, nego već postavljaći njihovu perspektivu kao u objektiv kamere. A ono što je ceo rad učinio, mislim šta je od tog rada napravilo takvu pometnju je taj naziv, koji zapravo ne mora ništa da znači, ali ostavio dovoljno prostora da se ljudi u njega projektuju, ali ono što je meni tu jako interesantno je da je takav jedan rad koji zapravo na nekom subtilnom nivou pobuđuje sada tu temu o To, taj rad dobija medijsku pažnju i dobija um, i poziva se na član 12, ali kada se tako nešto dešava u našem komšiluku ili se dešava na ulici, ljudi na to ne reaguju. Tako da u, mislim da je u stvari presudno to koliko neki događaj dobija medijsku pažnju da bi se na njega reagovalo. Tako da Ovakav jedan film kao Tvoj, Irena, ovde sam, u stvari čini dosta, dok e, protesti na ulicama kojima sam ja pri, prisustovala kada su isiljavali Rome iz onog univerzitetskog naselja na Novo Beogradu, pa su oni protestovali ispred Skupštine grada, ja sam se pridružila tom protestu zajedno sa još drugim kolegama da. umetnicima. A to je prošlo, uh, kao super, zaustavili su oni zaobraćaj se za to, su, postigli su što su oni tu hteli, ali zapravo nisu postigli ono uh, zašto Resultat. su se borili. Rezultat da. zapravo, da.
0: Pa šta misliš, Irena, da je najbitnije uh, u umetničkom aktivizmu koji je povezan sa ljudskim pravima? Na koji način pristupiti tome? Pošto očigledno uh, rad Zorana Todorovića je skrenuo pažnju na sam rad. Uh, skrenuo je delimično pažnju na problem, izazvao je reakcije. Međutim, m, zagljučak cele priče jeste da je nja, javnost njega većinom uh, um, uh, proglasila fašistom <laughs> i osudila. Tako da ne znam šta je onda e, najbolja moguća varijanta u umetničkom delovanju da bi se skrenula pažnja na da, zadati problem. Kakve su bile reakcije e, na festivalima?
1: Na kojim si sve festivalima prikazala film i kakve su bile reakcije? Festival je do sada prikazan na nekolicini festivala počeši sa Supetar, super film festivalom koji je bio prošlog leta na Braču. Zatim Humorajc u Zagrebu i Rijeci potom vice sektu u Novom Sadu, Beldogsu u Beogradu. Da li sam nešto propustila? Mislim da nisam, trebala, to sam dobila potreda da će biti nešto u nekim festivalima, pa sa se je prisviča. Na spiča. braču su dobili nagradu publike. Da, dobili tako? smo nagradu publike. E, ja sam imala da je njako teža zadataka, to je da gomile, od gomile izvešta i statistike napravim priču. To je prva stvar. E, druga stvar je da sam ja e, se zaista trudila svim silama da to ne bude jedna tragedija iz razloga što su nam privatni životi toliko tragični da nam je još jedna tragedija viša, pogotovo Roma, meša što mi ne bi se mogli da stvarimo i što nas ne bi ušte zadržalo da, da pogledamo film do kraja. I moje rešenje je bilo da mm, priđem na jedan, da, film, da se kroz film konstantno provoči jedna vrsta crnog humora i to kao ha-ha koliko je smešno nemati dokumenta i koliko, koliko su to sve absurdne situacije u kojima se oni nalaze. Tako da ste vi konstantno na, mm, u jednom i nalazite se i u podeljem dvojnom osjećanju to je zaista smešno koliko je absurdno s druge strane sami je samim tim i strašno moje rešenje je bilo da ja kroz ceo film koristim naratora koji je zapravo Rom i koji će nas iz prvog lica voditi kroz sve te priče, znači to nije novinar koji je došao da porazgovara s njima to je zapravo vi imate utisno da taj Rom razgovara sa svojim prijateljima i njihovi razgovori i izjave jesu toliko iskrene da, da vi tome verujete I imate se vreme utisak da ste vi taj kome se sve te stvari dešavaju. E, to je jedini način da skrenete pažnju. Hajde, zamisli da se s ono tebi to desi. Lako je suditi iz trećeg lica da li njima trebaju veći konteneri ili je taj problem u kojem se one nalaze i ne bolan i nerešiv. Ali ima samo zanima kada bi svako od nas barom sedam dana bio u toj istastrači ili bez dokumenta, šta bi se desilo osmi dana. Tako da je zadatak filma da vas provede iz prve perspektive, iz prvog lica kroz sa film. Da li su bila neka zanimljiva pitanja publike posle filma, što bi izvojila, neke reakcije koje bi izdvojila? E, pa jesu, većina njih je uglavnom zbunjena zašto, kako to da taj zakon je tako loše postavljen i kako oni uopšte imaju taj problem da se, da se dokumenta dobiju, Ači zato što je... Većina nije ni znala za, za te projekata. Ne, nija čak isto. Mene kada su poznili na projekat i kada su mi rekli što je tema projekta, ja sam bila prvo uzbunjena. Rekla sam kako to mislite, pravno nevidljivi. Onda kad sam mi objasnila, sam shvatila zapravo šta je čitava struktura tog problema. Ali uglavnost su ljude najviše interesuli za aktere. Šta se dalje desilo s njima, da li su rešili svoje probleme, gde sada žive i tome slično. I meni je veoma drago, zato što to znači da su Ne, ne jedan... se vezali možda za likove da, na da. jedan ovo što je danas redko ljudski način prihvatili sve te priče nisu prihvatili kao neko ko je tu da sudi, već neko ko je tu da eto, 24 minuta nečeg života zaista podeli i shvati koliko je te život kompleksan i bitan
0: E, pričale smo o, o filmu ovde sam i kada sam ispomenula da u stvari e, si ti tu dosta imala slobode kada je u pitanju e, fotografije, e, pa bih te pitala malo o fotografiji pošto si rekla da u poslednje vreme dobijaš sve veće i bolje reakcije na svoje fotografije.
1: Pa da, što se tiče konkretno filma ovde, sam on je potpuno fotografski postuljena. To je tako što e, sam ja bila svesna da nemamo dovoljno vremena da pravimo pravu dokumentarističku priču, a to je da sa kamerom šnjuramo po tim naseljima i bijemo tamo mesec, dva, tri, čekamo da se nešto desi. Alternativ film je u tom meseckom smislu apsolutno režiran. E, ja sam se trudila da sve te portrete porodica koje su upravljene bukvalno izgledaju kao porodične fotografije i ja sam njima rekla da ćemo ih fotografisati, s tim da smo ih snimali u tom trenutku, svi su bili enako poređeni, izbijeni jedan drugi, pustila sam i pustila se mi samo da im šta će se dešava po 15-20 sekundi. U jednom trenutku prva bi deca gubila pažnju i počelo bi onako se meškolje, i to je stvoreo jedan vrlo zanimljiv efekt na ceo film, a to je da vi ne znate da li su to zamrznate slike ili su to živi ljudi. E onda kad shvatite da su to živi ljudi, da su to i tekako žive priče, film dobio jednu drugu formu. A što se tiče tog S misle, ja sam se potrudila, odnosno stila, ja sam se potrudila da toličnu fotografiju kojom ja, se ja bavim i nekako taj prikaz atmosfere na fotografijama je nešto što je meni najbitnije. Tako da, ovaj, eto, to je, to je glavni link između tog filma i mog bavljenja fotografijom. Dobro što bi izdvojila kada je u pitanju tvoja fotografska karijera. Pohvaljala si mi se da su bile jako dobra reakcija na neku fotografiju ovih dana. <laughs> <laughs> pa da, da, da. Ja sam neko detinje radovim s svim svojim uspesima vezama za fotografiju. Apsolutno ne pretenceozno gledam na to. Možda bi trebalo da malo zbiljnije shvatim uspehi da to nekako kanališem, ali za sada je to moja najveća radost. Utruncu kad ja razvijem film, to je čitav ritual, ja moram da budem sama, moram da, prethom da napravim playlistu, najbolju šolju kafe, onda da pogledam šta sam uradila. I to je jedan proces u kome ja toliko uživan da ne bih da prosto imam bilo kakvu materialnu dobit, jer mislim da ukoliko to počne da se svodi na materialnu dobit i nekom jurnjevom para i uspeha, da Više neću biti toliko opuštene kada ulazim u ceo proces. I ja za sebe kažem da ja nisam fotograf, ja nekako samo na jedan specifičan način vidim stvarnost i prostor oko sebe i imam sposobnost da to mogu da zabeležim. A sad da li će neko reći da je to do ove fotografije ili potpuno ga ili potpuno ga to već ostavljam ljudima koji gledaju. A pitala sam i za tu fotografiju, pa da. Na Femkanju
0: je okačen inače link gde možete videti i Renine fotografije, tako da preporučujem svima da odu na link. Uh, kaži mi o toj fotografiji.
1: <laughs> pa da, desilo se ovi da su pre tri dana okačene neke tri, četiri mojno fotografije sa putovanja, od kojih je jedna imala apsolutno rekordnu posjećenost. To je da, koliko je prošlo? Pa danas već tri dana, ili četiri. Da ima preko tri posjećenost, što je abnormalno mnogo. Moje dve naj, najpoznatije fotografije koje su se nalaze na mnogim blogovima i virtualnim galerijama imaju toliko posjećenost za skoro dve i po tre godine. Ne znam što će biti za naredni decet, ali, ali interesantno što fotografija nije, niti tagovana, niti postoje ime po kom bi mogla najde lakše na nekom searchu da se nađe. Ja ni meni ni, ja sam da, šovjek. Da,
0: da osoba liči na neku javnu ličnost. E, ta osoba
1: doga. se i ne vidi. Zapravo vidi se samo deo lica te osobe.
6: <laughs> A rezi nam, Irena, na kojim projektima trenutno radiš?
1: A, trenutno baš trenutno. <laughs>
6: radim na projektu preživljavanja.
1: <laughs> Šalim se, trenutno radim neke absolutno komercijalne stvari, da bi imala vremena se bajim kreativnim radom od kog ne moram da očekujem profit, ali ovaj, eh, postoji nekakav, nekakva ideja novog, odnosno, ne novog, to je prvi spot Igora Štanglijskog i Marka Jevića za muziku u koju oni rade i koja mene vama da, me inspiriše. Da? Da. O, ovaj, tako da evo čekamo da u naradnom tri dana završim ove komercijne stvari da se nekako bavimo dalje pomerenje granice u našom svetu. To su, da, to su, treba da se bavim nekim manjim manjim stvarima, ne postoje ni jedan ogroman projekat um, a da je meni nešto bitan u tom kreativnom smislu koji bi sada mogla da izvojim. Mm
0: -hmm. Hoćeš li malo reći nešto samo o filmu Ubuđenje, pošto je to tvoj debitancki film? Pa, um, I sa kojim si
1: postigla dosta velike uspeh? Uh, f, ja mislim da to kako tematski sa kojim Filmom se priput pojavite da, vas, da to nekako dosta obeleži vašu karijeru kasnije. E, to je upravo film o aktivizmu i neaktivizmu kod mladih ljudi danas u Srbiji. I nakon tog filmu apsolutno svi saradnici koji su me zvali da sarađuju u nekog projekteva, ti projekti su se baš bavili aktivizmom. <laughs> Tako da mislim da sam ove, ja već negde predodređena da radim odred, te, te aktivističke teme i uopšte... Um, pojem, mogu tako slobno da kažem, ljudski pravo kod nas.
0: Pa dobro, reci nam ješ nešto malo o filmu.
1: Ješ nešto malo o filmu. Pa to je priča troja mladih ljudi u Beogradu u krajem 2009. početkom 2010. godine, u trenutku kada pokušavaju da nekako alaciraju sebe i postave nekakav svet u kojem bi oni želeli da žive. Međutim, dešava se da se občin da je tada bila kulminacija trulog kapitalizma u Srbiji i E, tad smo te, nekako tek videli zašto smo se boreli onog 5. oktobera i bili debelo razočarani i sve to, e, ta ideja njihovog, njihove perspektive počinje strašno da, da nedostaje. I u svemu u tom oni počinu da grade svoje makrosvetove u kojima se dobro osjećaju i vi imate u jedan trenutku, pošto smo mi snimali to što se zaista dešavao na ulicama i oni su snimali sami svoj videodnevnik, vi imate utisak da oni živu u paralelnim svetovima. I taj gubitak kontakta sa spolnim svetom je nešto što je najopasnije danas kod mladih ljudi, zato što nam se čini da nekako uh, pojedinac više ne može da utiče na globalnu situaciju I onda se poloči u svoj sveta. Zapravo, da svako, ja smatram da svako od nas treba da se bori i da upravo odustajanje je mnogo opasnije nego suočiti se sa stvarima koje nam ne prijeju. Ja bih
0: sad zapustila razgovor sa Lazarom Rinković. Ona najavljuje iđaho belgrade e, obeležavanje e, međunarodnog dana borbe protiv e, homofobije i transfobije
2: Transfobia.
0: nalazimo se u KC gradu na programu Side Street Dis selekciju filmova večeras vrši Ajdaho Belgrade. Sa nama je Lazar Marinković iz Ajdaho Belgrade tima. Zdravo Lazare. Zdravo, dobro veče. Dobro veče. Kako bi definisao svoju ulogu u Ajdaho Belgradu? Euh, ha najpre
7: da kažem, mislim Ajdaho Ajde prvo da krenemo šta Ajdaho je, je uh, međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. E? koji se obeležava 17. maja, na dan kada je Svjetska zdravstvena organizacija skinula uh, homoseksualnost sa liste, poremeće psihičke. I prosto taj dan je posvećen borbi protiv negativnih posledica koje imaju homofobija, odnosno nasilje, diskriminacije itd. i mnogi drugi problemi sa kojima se suočava LGBT i queer populacija zbog svoje samoseksualne orijentacije i tako. Uh, Ovo je ujedno i najava programa koji se da. organizuje. Tako 12 da 12 da maja. povodom toga uh, organizacija koja inače u Cetegradu uh, pravi žurke pod pod imenom YTKT uh, zajedno sa Cetegradom je nekoliko saradnika je pokrenula inicijativu da ove godine obeleži taj Međunarodni dan boru proti homofobije, odnosno Ajdaho koji su se, dakle, preko 60 zemalja širom se to obeležao
0: Dakle, to su prve da. godine
7: Ne, ne, zapravo bilo je više inicijativa u poslednjih par godina čini mi se da je prošle godine Labris organizao neku akciju puštenja balona 2011. je bio Loud and Queer Idaho Week u Domo omladine To je takođe bio kao neki i muzički program i umetnički i tako dalje, a deo tih ljudi koji je, to radilo, koji je radilo Idaho Week je i sada ove godine, da kažem, okupljeno oko ove inicijative. Tako da 17. maj bio petak da. i tada ćemo mi da obelažimo taj, taj dan panel diskusijom na temu umetnosti kultura u službi ljudskih prava, odnosno borbe protiv homofobije, takođe i izložba.
0: Gde da će biti izložba.
7: izložba? je gore u galeriji Kajcagrada, panel će biti ili u bašti, ukoliko je loše vreme, onda ovde dolan. Tako da u stvari pozivamo ljude eminentne iz oblasti kulture, iz LGBT organizacija i medija, da zapravo zajedno otvorimo, da prispitamo kako je stanje trenutno i na polju zaštite prava LGBT osoba i na polju delovanja trenutno organizacija, na, na polju stanja umetnosti takođe i da vidimo koji su to projekti koji postoje u umetnosti trenutno u Srbiji, koji su zapravo koji imaju tu vrstu inicijative i sadržaja koji se odnosi na LGBTQI populaciju i da vidimo šta još može da se uradi, dakle da pokrenemo nekakav, da otvorimo, da kažem, novi front i da ovaj, stvorimo neku novu platformu za dalji rad uh, i tokom cele godine.
0: Primetila sam da veoma često se na takvim akcijama, da se takve akcije povezuje sa umetnošću. Da li misliš da je umetnost pravi teren za LGBT aktivizam? Uh, pa ja ne,
7: ne, bih, ne, ne bih rekla da, je, da li je to pravi ili nije pravi, ali definitivno jeste jedan od. Um, inače mi koji smo trenutno okupljeni oko ove inicijative svi dolazimo i, baš iz oblasti kulture i medija. Uh, svi se bavimo već godinama uh, umetnošću, kulturu, muzikom i tako dalje. Tako da smo ovaj, shvatili da je to naše oružje zapravo i da mi na taj način možemo da, da, da se angažujemo i da probamo da aktiviramo i da se, po, da se povežemo sa stručnjacima, da kažem, iz drugih oblasti. Dakle, baš iz tog uh, trećeg sektora, odnosno i kao nevladanih organizacija i države i tako dalje. Da prosto probamo da mi pokrenemo sa ove strane ee neku inicijativu zato što smatramo da su u kulturnosti mediji oduvek bili i jesu ono najmoćnija sredstva u borbi za neku bolju društvenu promjenu.
0: A što mi e, našli sam na maršem sajtu al da ajde kako Beograd da, da e, se istakle određeno, odnosno pomenuli ste da da je dosta e, dosta napredovala ta priča kada je u pitanju tolerancija u Srbiji. Šta mislim da su najveći poduklati na tom polju? E, pa, da. Zapravo, tu
7: se pre, svega, to se pre svega odnosi na neke stvari koje se tiču možda donošenja nekih novih zakona osvješćivanja političara i tretmana e, gej kulture u medijima i javno, da kažem, nekakvom javnom govoru. Prosto danas više nije dozvoljeno, kao što je ranije pre deseta godina možda bilo dozvoljeno da neki političari, sad mislim nika osim baš par incidentih, ne, ne vedem da kao vređaju javno pripadnike, ne biti populacije. Mislim, u tom nekom smislu, ali da, da, da. prosto uh, to jeste nekakav pomak, ali nisu sve te stvari uh, dovoljno rešene. Mislim, jasno nam je u kakvom stanju živimo. Dosta toga mora još da se promeni. Ali prosto napravljeni su nekakvi pomaci. Krenulo se sa organizacijom jednog prajda, koji je bio uspešno organizovan, onda su nakon toga sledeće dve godine Mi su bili, tako? ali opet, znači, samo činjenica da se takve stvari dešavaju, jeste pomak u odnosu na nešto je bilo samo pre 50 godina, znači ne? Da, da li
0: smatraš pomakom i je ulezak jednog od glavnog G-aktivista u političke vode?
7: Pa mislim da je to deo, mislim da je to jedna normalna stvar, zato što prosto ovo društvo se menja i to ne treba da bude... Mislim to je dokaz da, da to je dokaz da se ovo društvo mjenja zapravo. Mislim takve stvari trebalo bi da budu potpuno normalne zato što ako gay populaciju čini, ne znam, petina stanovništva, 20%, na primjer, 10, 20%, tako dalje, normalno da ih ima u svim segmentima. Samo što to je možda jedan slučaj, ali problem u Srbiji što ne postoji coming out, niko nije niko od političa, bilo skoro bilo, nijedna javna ličnost nije i nema, ovaj, niko se nije izjasnio skoro
0: kao gej. Misliš da je to nešto što treba sledeći da se desi, da javna ličnost i prosto... No.
7: Mislim, to je u svim, u svim društvima, u svim razvijenim, razvijenim dovoljno društvima gde gde vi primećujete u javnom životu Ljude koji su javno deklarisani tako, dakle u oblastima muzike, umetnosti i tako dalje, znači u svim tim društvima je znatno bolja situacija što se tiče stanja ljudskih prava i prava LGBT osoba.
0: Primetila sam da, ajdako, izbacuje izjave određenih javnih ličnosti koje podržavaju, ajdako, i na koji način oni tu podržbu vrže ove pa, što daju izjave. Zapravo,
7: e, to je jako bitna stvar, zato što se u, u našem društvu u Srbiji, zapravo jako malo e, postoji nekog, da kažem, afirmativnog govora na ove teme, javnog govora. Uglavnom svi ti sadržaje medijima uh, ili koje možemo da čujemo su uglavnom neke homofobične šale na račun uh, pedere i lezbijki. Nekako ismevanje, nekako i vicevi, uh, šikaniranje ili prosto... Um, u svakom slučaju ne, nema nekakvu pozitivnog govora gde se ove ovaj, zagovara ljudska sloboda i pravu na dostojanstven život bez obzira na seksualnu orijentaciju i mi smo onda odlučili da pozovemo svoje prijatelje i razne javne ličnosti i pametne ljude, intelektualce razne institucije, organizacije za koje smatramo da sa njima delimo iste vrednosti da nam pomognu da pošaljemo zajedno tu poruku da nismo sami u ovoj borbi, da mnogo ljudi deli ovo mišljenje da postoji mnogo ljudi slobodnog duha, prosto kada se na taj način uh jedna poruka tak da udruženim snagama
0: one mnogo mnogo jače i dragocenije Koliko je procentualno otprilike straight ljudi koji vas podržavaju javim sada? Po
7: ja ne znam procentualno, ali mislim, prosto nisam u stvari ni razmišljala pravo da ti kažem o tome, jer ne, 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 ne gledam tako, prosto ne registrujem nedelin ljude na taj način. Ovaj, ali čini mi se da imamo nekako podjednog u podršku jednih i drugih. Mislim, prosto svi ti ljudi Na, u kulturi i umetnosti, naravno, pošto da bi se bavili jel, kulturom, oto što moramo da budemo otvorenog uma, e, tu najviše ima ljudi slobodnog duha, koji nisu ograničeni i koji podržavaju ljudske slobode, koji su svesni i koliko je bitno bitno ova borba.
0: A, m, interesu me samo još jedna stvara, e, svoju toleranciju i umetnosti, što misliš o tome? Pošto... Jedna od naših tema jeste i rad Zorana Todorović od Cigan i Psi, pa me interesuje na koji način misliš da umetnost najbolje promoviše toleranciju, na koji ne i da li je to dobar način skretanja pažnje na aktuelni problem? Apsolutno. Umetnost
7: ima baš veliku, jako veliku moć da to uradi i baš zbog toga smo odlučili da pored tog panela koji, koji organizujemo ovde gde ćemo baš pričati pričati o tim stvarima odlučili smo i da napravimo jedan test direktan sve tele te priče a to jeste baš izložba koju organizujemo gore u Galeriji Kacagrada gde smo pozvali razne vizualne umetnike fotografe i grafičke dizajnere da odgovore baš na tu temu Oni su, neki u njih dobili uputstva baš o tome kako je stanje um, kako je trenutno stanje um, koji je Stepan komo hobije recimo ovom društvu koliko ima žrtava nasilja i tako i dalje to smo uradili na osnovu izveštaja koje radi gdje istraje Alijansa uh, baš da bi videli koliko mislim da bi oni na osnovu toga i mogli da naprave, da naprave radove uh, koji će da zagovaraju to, toleranciju uje verujemo, da, da, verujemo da jedna slika ima jedna sliko ili jedan promotivni poster. I jea fotografija može da ima jako veliki odje.
0: Evo ovde, ovde je počela žurka samo, da. ono ti još jednom ponovi, znači, kada treba da se ljudi pojave u Cagrada u petak, 17.00? E. Evo ovako,
7: u petak u 17.00 počinje panel diskusije, inače da na njoj govore Antonella Riha iz Nina, Mija David iz Koltunog centra Beograda, Filip Vujošević iz fonda Hartefakt, Peđas Dejković iz Glica, moderator je Jelisaveta Blagojević, prava srka pokleda za uh, medije i komunikacije. I, ja, i da, i naravno, Mirjana Bogdanović iz Gesteretalians. Uh, I grupna uh, izložba. E, da. Tako da, to panel počinje u 17 časova traje najkasnije do 19.00. Uh, nakon toga je, dakle, izložba, koktel, i kad se to završi, idemo svi zajedno u Mixer House, gde se Da odigreva žurka Zagrevanja za Tipešmog gde muziku pušta Andri Peć inače ova žurka je posvećena Idaho e, takođe mi ćemo ovde dakle nakon panela našim gostima podeliti ulaznice za, za ovu žurku tako da zovemo vas da dođete u Kacagrad U 17 časova ili u 19 časova, ako ne, ako ne želite da baš budete i na panelu, da ovaj, se vidimo, da vi, pogledamo izložbu, da porazgovaramo o svemu i da odemo zajedno na, na, na žur. I do, ovaj, da ovo tako obelažimo.
0: Lazara, hvala ti puno, mi se vidimo u petak. Hvala tebi. Ćao. Ćao.
6: Pamkan jamkan kan 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 jamkan kan 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 jamkan kan 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 pamkan jamkan kan 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 pamkan jamkan kan 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 pamkan I Lazara je u, ovom govoru, u razgovoru govorila o, o medijskoj pažnji koju te osobe LGBT populacije zaslužuju i kako je neophodno da zapravo ne samo te osobe, već i ostali koji podržavaju njihovu inicijativu da postanu glasni i da izađu iz svojih paralelnih svetova. Pa bih si ja vratila na tvoju priču, Irena, gde ti govoriš o tome da mladi ljudi zapravo beže iz stvarnosti koja je okrutna. To sam i primetila na njihovom Facebook profilu da su mnogi medijski ličnosti govorili o tome kako žele da žive u drugačijem svetu i kako žele da menjaju njihovu svoju stvarnost i ovu zemlju. Ali bih se vratila na ono čemu smo mi pričala u pauzi gde si ti spomenula da postoji jedna predstava na po, u pozorištu na terazijama koje se zove Cigani. Cigani,
1: Cigani ili Cigani lecu nebo. nebo.
6: Da, i ovaj, um, sad zapravo postavljamo pitanje koliko je naše društvo licemerno gde se jedan um, aspekt problema simpatiše, a drugi diskriminiše. I um, to mene u stvari dovodi do zaključka da bi Svi mladi ljudi koji se tako osjećaju, zapravo trebali da stanu uz, uz ljude koji se nalaze diskriminisani. I mene sada interesuje kakav je tvoj stav povedom LGBT populacije kod nas, kako, kako bi ti reagovala, da li bi ti izašla u javnost, da li bi ti... Um, podržala pa da. <laughs> čitvu ideju. <laughs> da li bi ti izašla iz svog paralelnog sveta?
1: Pa ja ne mislim da po tom pitnju živimo u paralelnom svetu, daleko od toga mnogi moji bliski prijatelji su uh, predstavnici LGBT grupacije, ali jednostavno m, mislim da je možda na neki način i kod nas sve to pogrešno postavljeno, iz razloga što m, mislim da treba da se bavimo inkluzijom njih u društvu, a ne odvajanjem njih. I to je nešto što u širokoj meri pravi problem, zato što mi konstantno nekako posmetramo njih kao određenu grupu sa posebnim potrebama, ne, to su nenormalni ljudi. Hajde da malo drugačije posmetramo stvari sa potrebama kao što imamo svi mi, a seksualno opredeljenje je nešto što je njihova karakteristika. I kada bismo krenuli od toga da ja nekako ljude delim na zanimljive i nezanimljive, na ljude koje me ne prijaju ili me ne prijaju. Mislim da ni jedna druga odradnica ne postoji u mom slučaju. Tako da, I mislim da to ne je zdravo rezonovanje. Jer na taj način jedino možemo da prihvatimo čoveka u potpunosti onako kakav jeste kada ga upoznamo sa njegovim dobrim i lošim stranama. Bili mi pripadnici gej populacije ili ne, svako ima i to pozitivno i negativno u sebi, pitanje, odnosno stvari, tolerancija jedina. Neki stvari vrlo negativne su u našem društvu, kao što se, naprimjer, agresija e, tolerišu, u određenim kruguima dok se, na primer, seksualno predajanje ne toleriše. Meni je to potpuno... Ono što
0: meni jako zanimljivo jeste da sam primetila da generalno postoji netolerisanje različitosti. Ja, zavisi kako se ta različitost hvata. Mislim, to ako je neko nasilan, on nije različit, ali ako neko, Dažalostne. ne znam, ekstremni obučen ili se ponešan na malo drugačiji način, pritom nikog ne ugrožava osim ljude koji očigledno imaju neki problem sa sobom. Mislim, niko ih ni direktno ne ugrožava u takvoj situaciji. Onda mi je jako zanimljivo način na koji se postavlja ta različitost ovde kod nas.
6: Da, meni je sada u stvari tu zanimljivo da li je tolerancija zapravo izuzetak reakcija na nekoga ili je tolerancija upravo pozitivna reakcija na nekoga to je ono što nedostaje čini mi se. Okej, okay, kao navikli smo na to da su agresivni prema različitim, a kao privikavamo se da smo indiferentni prema različitim, ali ono što mi se čini da izostaje je ta pozitivna reakcija na različitost u našem društvu. Pa daj mislim generalno
0: i u školama kada pogledaš isto tako, e, postoji neki standard, neki trend, baš sam vidjela na koji način e, se ponašaju, evo tu nam je preko puta srednja škola, pa vidimo da su sve devojčice iste, svi dečaci su isti nekako. Uniformisani. Da, predpostavljam da ti koji su različitni i ne smeju da pokažu tu svoju različitost i straha da će se na to negativno reagovati. Tako da stvarno ne znam šta, bi bilo, šta je najbolja varijanta rešenja tog problema. Predpostavljam razgovor sa, posvećeni razgovor sa decom od strane roditelja i posvećeni misiš, razgovor misiš profesora sa učenicima. Misliš na to da bi bilo
1: pametno učenicima. podržati deco koje su različite u njihovim idejama? Ja mislim da bi bilo
0: pametno da podržati deco prosto u školi, na primjer, ukoliko je neko dete različito. Dešavalo se često da i sami profesori nekako imaju averziju prema takvoj deci. Mislim da ja. najpre treba da postoji obuka uh, za profesore i roditelji. <laughs>
1: pa m, po meni, ja ne znam, ja malo drugačije vidim tu stvar, e, generalno sistem upravo nas i kalupaju određene modele zato što je e, tako najlekše kontrolisati masu. E sad pitanje je da li sistema odgovara individua. Mislim da je to, kada bi sistema odgovarala individua generalna sves naroda bi se takođe menjala. Jer negde ta široka narodna masa se i osanja na postolate čitavog sistema. Tako dakle, da to sve što je neprihvatljivo globalno, onda je neprihvatljivo i pojedincu. Tako dakle, da, za stvari, treba pomenuti da se menjaju od pojedinca ka globalnom. Ali svakako, svakako da je u to uključeno do, dosta različitih faktora.
0: Pa što smo pričali prošle nedelje sa Anom Seferović gde smo zaključili da postoji taj moment ili-ili. Bipolarnost, hvatanje uh, svega, pa i tolerancije. Onda postoje kao uh, straight osobe i LGBT gay osobe. I ne postoji nikakva uh, tu sredina. Ili su kao potpuno patrijarhalno nastrojeni, ili su LGBT. A mislim, ono što bi trebalo verovatno da se desi, jeste da se na neki novi način postave, postave uh, modeli međuljudskih odnosa. I sam ne, recimo koncept braka.
6: Da, 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 to je baš Ana spominjala.
0: A što ste vas dve pričale o, o ljudima koji nosi dizajnernu odveću?
6: Da, ja sam, a, kad smo krenula da razgovaramo o licemerju, gde se jedna strana marginalizovanih ljudi prihvata, druga ne, gde su nam cigani zabavni kada nam sviraju na svadbama i su... A... I onda su, evo, cigane moji, je da. tako? A kad da. kaže Zoran
0: Todorović cigani psi, onda to ne valja. <kuh>
6: Da, kada pričamo o njihovim problemima, mi, mi smo svi začuđeni, kao otko to. Oni su, nemaju dokumenta, pa stvarno, niko toga nije svestan. A onda sa druge strane, kada govorimo o LGBT populaciji, imamo sa druge strane protivnike koji a, vrlo često nose dizajniranu garderobu ili se a, pokazuju i diče Nike Patikama, Adidasom, ne znam kojim drugim. Pa sam ja malo sad sršovala tu temu i otkrila da je Nike prošle godine za LGBT a, Gay Pride Week u Americi izdao seriju Specific Shoe Design to Celebrate Gay Pride Week. To znači da njihova najomijenija robna marka u potpunosti podržava gej populaciju i njihova, njihovo, njihova prezentacija u društvu i njihova, njihova akcija u društvu je apsolutno nesrazmerna i kontradiktorna. Tako da se na kraju opet svodimo na, na kontradiktorno društvo što mene u stvari na kraju navodi na to da ne možemo da... Ne možemo da se predajemo sistemima koji će za nas raditi, nego svako treba da preuzme individualnu akciju, kao što si ti rekla da si sama odnela stvari koje ti nisu bile potrebne, da nekako svako predvidi šta bi mogao da učini da se grad ili sistem ili država učini bolje. Tako da ja mislim da je to jedini način u kome zapravo ikakva akcija ima direktnu reakciju. Da.
0: Ono što sam zaključila jeste da prosto opet se vraćam na rad Zorano Todorovića, Cigan i Psi. To su dve rabljene kategorije, generalno. E, zato što prosto primetila sam da um, ponekad umetnici koriste Rome, e, da bi prosto ili ta fotografija ili neko umetničko djelo bilo atraktivnije zbog njih, ili da bi eventualno imali mogućnosti da dobiju neki novac... Za projekat isto tako m, psi su vrlo, vrlo atraktivni u tom smislu, ovaj, tako da m, mislim da ima smisla ta neka paralela koju je napravio Zoran Todorović, ali i samo kada je u pitanju uh, um, rabljenje takvih stvari u medijima.
6: Mediji se više čini da je on radio na provokaciji i da je ta da je u stvari tako vrsta provokacije zapravo donela i učinak. Jedan meni malo sada problematična celo v pozicija filmova koji su finansirani Evropskom Unijom, jel se onda kada se bavimo takvom nekom temom, dolazimo do prozivke da je to nešto finansirano Evropskom Unijom, pa će čak neko ko se zalaže za sva ta prava, a ne zalaže se za Evropsku Uniju ili ulazak u Evropsku biti um, protivan zar ne? Čini mi se da um, da potrebna je medijska pažnja ali mi se baš čini da je neophodna ta, ta individualna akcija i saosećanje sa ljudima i saosećanje sa tuđom pozicijom to je on, a to je ono što je u velikom uh, u, u, super, u super naletu da nestane sa, zajedno sa dolaskom kapitalizma Šta ti misliš Irena? Šta mislim o tom grupnom radu i, <coughs>
1: ja se zinjam, i podržavanju zajedničkih ideja? Pa mislim da je generalno u našem društvu postoji jedan problem velikog razočerenja u smislu da smo mi više puta pokušali svi zajedno da nešto promenimo i da se udružimo, nekako smo u najtečnim situacijama i bili zajedno, tipa ne znam, bombardovanja i tako neke stvari. Želili smo nekada, strašno je bilo bitno da li našom komšu i su dobro, koji je nama. Ali te stvari brzo, brzo nestanu išče, znači, čim se problem reši, svako ode na svoju stranu. E, mislim da je to vrlo opasna stvar za jedno društvo. E, to osvust svoje empatije Mi nekako postajemo toliko perisani od, od tuđih problema da postajemo nekako surovi jedni prema drugima samim tim i ne postoji nijedna zajednička karika da se ljudi ujedine i preduzmu nešto po pitanju rešavanja. Jer zaista ne, ne možemo se toliko distancirati od svega što nije samo u našem dvorištu. Ali to je jedan fenomen koji je po meni vrlo aktualan poslednjih deset, deset godina, mislim. Da, i baš mi zanimao kad će prestati jer ne bih rekla da je to ranije u društvu bilo toliko primerno kao danas. Da primetila sam i u Vojvodini koja je bila prilično
0: tolerantna prosto. Sam koncept življenja u takvoj sredini je... E, propagirao toleranciju i primetila sam da recimo u Novom Sadu postoji dosta agresivnih grupa, klinaca koji idu, razbijaju koji ugrožavaju prosto stanovništvo, toga nije bilo ranije ja stvarno ne znam o čemu se radi, ali bila sam prilično zbunjena kada sam kolik ti ne
1: bez da. pa dobro, ne da mora da se nađe kanalom da se, da se to ovaj, izbaci, tako da je to sve češće prisutno baš to što si ti spomenula kao divljaštvo, ničim izazvano niko se ne pita da, lako ćemo osuditi sve te klinice uopšte nije to problem, pohvatat ćemo ih i odradićemo lekciju kako se to ne radi ali nećemo umeti da im održimo lekciju šta treba da se radi mislim da ovaj, tu i jeste odgovor što su prosto daca se više neusmerena jer ne znaju što bi mogla sa sobom a ta neka ogromna energija koja stoji u njima je samo loše kanalisana I onda moja... je projektovana mm -hmm. na, na slabije, na stvari koje jednostavno nisu primjerene za takve akcije, ali negde to mora napolje. Pa izbija na, na najgore načine. Omiljeno pitanje moje, koje volim da posljedim gošćima, je kako vide
0: svoju budućnost.
1: Kako vidim svoju budućnost? Pa vidim je u nekom radu koji mi me ispunjava. Mislim da si baš lepa skovarila. Nekako mi je to najbitnije, da stvorim dovoljne uslova, da mogu da radim stvari koje mi ispunjavaju. I vidim da se krećem u dobrom pravcu i da će od toga zaista doći, da će se i doći do realizacije svih tih mojih želja. Da li život u Srbiji može da moguće jednom mladom umetniku da
0: ostvari takav cilj?
1: <laughs> Pa ja mislim da je već postalo jako dosadno osnijati se na truli sistem koji ne nudi ništa i to su čitave besede na tu temu od koje sam je više umrna. Mislim da svako od nas može da nađe rešenje za sebe. Pitanje je samo šta želimo. I pitanje je samo koliko su se želje velike i koliko su realne. Žao mi je što neke stvari koje sam žela nisam uspela da zbog sistema u kojem živim ostvarim, ali sam zato uspela gomilo neke druge stvari da postinem i jako sam srećna zbog toga. I kada bismo nekako pokušali više da budemo srećni zbog stvari koje imamo, a ne tužni zbog stvari koje ne imamo, mislim da bismo se generalno mnogo bolje osjećali.
0: Pre nego što ponovimo kada, um, um, kada se obeležava i gde se obeležava Idaho, Belgrade, uh, interesuje me da li uh, planiraš neki LGBT aktivizam
1: u svojim radovima. Pa do sada nisam imala nikakvih velikih konekcija da, da bi to... Uf, uh, ali sam sad zaboravila važnu stvar. O Bože, pa da, radila sam reklamu za Lafres. <laughs> Koja se zapravo bavim ovaj, pravnim statusom gej brakova. O Bože, koliko važnu stvar sam zaboravila. Da, sve smo nekako čekali da se to javno pojavi, ali se to nakle nije dasilo. Pa o, ta reklama se pojavila na internetu i Mi smo baš snimali, eto, mogu da, da sad nađem vezu između spomenutog rada sa psima i ovog načina snimanja koja sam ja primenila, to je u reklami koja, ja mislim, traja 20 sekundi, ne mogu tačno da se setim, gdje je, recimo, oko 10 vrlo običajnih ljudskih situacija gde, imamo, gde vidimo ljubav između heteroparova, između vlasnika sa svojim psom, između dva muškarca i dve žene, između majke i deteta, između dvoje starih, Tako dakle, da na tu reklamu su uh, svi masom vrlo pozitivno reagovali. Nikom ništa loše nije upalo u oko. Pa nije upalo u oko zato što sam ja pokušala da nekako upravo i taj gej brak postoji kao nešto najnormalnije kao što je i sve ovo drugo. Da, smo... da li misliš da je
0: to pravi način uh, umetničkog uh, delovanja umetničkog aktivizma?
1: Pa mislim da, po, da je to već stvar senzibiliteta što si me sad pitala. Ne mogu da kažem šta je pravi način. Mogu da kažem ono što ja vidim kao dobar način. Ali, da li je to pravi ili ne, različitosti, različitosti su i stavovi i su tako zasnovane kao i, kao i sve ostalo što postoje. Mislim, ne, ne mogu generalizovati ni svoje rada, ni tuđi.
0: I kako vidiš budućnost tolerancije u Srbiji?
1: Pa, ta neka... Za početek... I da li bi mogla
0: da nam izneseš neki, neki zaključak?
1: Pa za početak smatram da sama priča o toleranciji koja je započeta poslednji par godine je vrlo, vrlo pozitivna stvar. Ranije se o tome čak nije ni pričala. I je, potreban je jedan veliki radi dugi niz godina da bi smo videli konkretne rezultate. A ja zaista, kao i po pitnju veliku broje stvari, imam pozitivan stavio i mislim da će se promeniti neke stvari. Mislim da ta netolerancija potiče iz nezadovoljstva sobstvenog nezadovoljstva i individue. Kada bi smo nekako bili zadovoljni svojim životom i onim šta jesmo, manje bi smo imali problem sa tim šta nas meta kod komšije. Jer to je jedno skretanje, skretanje centra pažnjesa sa ličnog na tuđe. I s negde to lakše nego da se bavimo sobom. Možda bi se ište treba da se okrenemo sebi, ali u onom pozitivnom kontekstu u tome da shvatimo zašto mrzimo, zašto ne tolerišemo. A kad budemo otkrili zašto je to tako, onda ćemo lakše i tolerisati.
0: Katarina? Upravo. Upravo, složili smo se.
1: Složi. Jednog odlokom <laughs> to, to, to je. To, 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 bavimo to, se sobom.
0: To, to onda neka bude zaključak našeg 11 pa kanje pozivamo sve slušaoce da 17. maja u 17 časova dođe u KC grad kada počinje panel Aha, diskusija, a od 19 počinje grupna izložba koja je inspirisana LGBT aktivizmom, tako da biće dosta zanimljivih stvari. Mi vas pozdravljamo uh, i slušat ćemo sada um, mixtape uh, DJ Zoe o kojoj smo pričali prošli, u prošloj emisiji i predstavili smo uh, njeni EP Fear of Symmetry, a sada slušamo mixtape Theory of Ghosts.
1: Hvala ti Irena. Hvala Irena. I ja samo želim vama da se zahvalim na ovom prijetnom popodnevu. I ove ovaj da pozdravim sve gledaoce i kažem da ostanam u zvačnoj emisiji jer svašta nešto može da se nauči aj i čuje.
5: Osamo. Ciao. там кана 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 там кана 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 там
2: кана 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 там кана 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 там кана 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 там кана 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 кана